0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在学术界，一个大家公认最高的荣誉，也就是学术成就最高的肯定，是一年一度的诺贝尔奖。按照诺贝尔先生的遗嘱，这个奖是要颁给对人类福祉。做出巨大贡献的发明和发现。评估一个科学研究结果，我们要问两个问题：第一，这个研究发现了什么东西，或者解决了什么问题；第二，这个研究使用什么方法，或者通过怎样的过程来达到它的目的。毫无疑问，能够获得诺贝尔奖的研究。必须是解决了学术上重大、有深远影响、可能直接或者间接有广大的应用的题目，而且经过严谨、缜密的理论推论或者实验验证。但是在学术界里头的研究也好，在日常生活里头也好，有人费尽九牛二虎之力去赚牛角尖。去解决一些鸡毛蒜皮，甚至上鼻虚构的问题，或者发现一些古古怪怪、以前没有人知道、以后也不会有人在乎的现象。他们使用的方法，也许的确是非常严谨，也许却是荒谬可笑。的确，广义的说，这也是发现和发明。那么，这些发现和发明里头登峰造极的作品，是不是也应该得到像诺贝尔奖一样的荣誉呢？答案当然是 yes。而且，现在的确有这么一个奖项，英文叫做 Ignobel Prizes。在英文里头 ，Ignoble（I-G-N-O-B-L-E）、e, 这个字。是 noble，n o b l e， 高贵这个字的反义字，那就是不尊贵、不卓越，也就是低级、比贱。把 ignoble 这个字拆开为 i g 和 n o b l e 两个字，再把 n o b l e 这个字改拼为 n o b e l， 那就是 ign。Nobel Prizes 也就可以和 Nobel Prizes 分庭抗礼了。在中文里头，大家都把 a Nobel Prizes 翻成“搞笑诺贝尔奖”。什么学术研究的结果可以有机会获得搞笑诺贝尔奖呢？那必须是空前，那就是没有人想过这样做，或者愿意这样做。或者绝后，就是做了出来之后，别人无法重复，或者不应该重复去做的结果。获得搞笑诺贝尔奖的研究结果，会是一个首先令人大笑，接下来乏人深省的结果。在下面我们会介绍一些获得搞笑诺贝尔奖的发现和发明的确。这些发现和发明，和获得诺贝尔奖的发现和发明有许多相似、相同的地方，那就是观察到别人没有观察到的现象和事实，或者使用别人没有用过的方法，去解决别人没有解决过的问题。有人说过，教育的目的是学问，而不是学答。这句话也一针见血。道出了今天我们的教育问题的一个通病：在课堂上，在补习班里头，老师把标准答案反复的塞进学生的脑袋里头，让他们能够，也只能够正确的回答教育部规定的考试范围里头的问题。学生没有提出问题的习惯，也根本不知道怎样提出有意义的问题。即使到了研究所，学生也往往直接跟老师说：“请老师给我指定一道博士论文的研究题目。”其实，老师指导学生研究的一个重要过程，就是经由反复讨论，和他一起去发掘适当的研究题目。题目找得好，可以得到诺贝尔奖；题目找得怪，就有机会得到。搞笑诺贝尔奖了。事实上，在诺贝尔奖超过一百年的历史和搞笑诺贝尔奖不过二十年的历史里头，有一个人先后获得搞笑诺贝尔奖和诺贝尔奖。这个人就是二零一零年的诺贝尔物理奖和二零零零年的搞笑诺贝尔物理奖的得主 Andre Gane 干木。在下面我们会比较详细介绍他得奖的研究结果。当然，这是两个截然不同的研究项目。搞笑诺贝尔奖自从一九九一年开始，每年选出四个得奖者。这些奖项虽然没有非常清晰的规定的领域，通常包括的是物理、化学、生物、数学、医学、文学、心理学、考古。经济、艺术、和平等等。颁奖的仪式在每年十月的第一个星期四举行，地点是哈佛大学最古老、最大，也是最宏伟庄严，可以做一千两百人的桑德斯剧院 （Sanders Theater）。得奖的人可以自费来领奖，有些人会千里迢迢、排除万难前来，有些人没有脸来。有些人不敢来，也许有些人从得没有钱来，或者富得没有闲来。不过有几位在哈佛大学教书的真正的诺贝尔奖得主，他常常会参加，并且扮演班长人的角色。班长仪式里头还载歌载舞，总而言之，就是一个大规模的搞笑盛会。好了。让我们欣赏几个获得搞笑诺贝尔奖的发现和发明。2009年的搞笑诺贝尔公共卫生奖颁给获得美国专利7255627号专利的三位发明家，他们的专利是一个可以转变为两个防毒口罩的女用胸罩，这个胸罩有两个罩杯。每个罩杯的内层铺有可以过滤灰尘、化学微粒、放射性微粒或者细菌的物质的过滤器。过滤器可以固定在罩杯的内层，也可以随意拆除。这两个罩杯可以用细带连起来作为一个松罩，也可以把细带解开来作为两个口罩，一个自用。一个给别人使用，当然系带的设计既可以作为一个胸教的系带，也可以分开作为两个口罩的系带。这种设计的胸教既可供平时，亦可供战时，甚至核子战争里头使用。其实，按照美国专利局的记录，远在一九五二年，已经有人申请了一个专利，专利。2706816号，那就是左右罩杯可以分开的松罩的设计。申请专利的描述里头还特别指出，这个设计有减低制作成本以及使用时方便左右调整的好处。可惜这个专利申请没有想到，分开来的两个罩杯居然可以用来做防毒口罩的可能。也就跟搞笑诺贝尔奖失足交配了。也有人想过，胸教分开来的两个罩杯也可以用来做钱包之用。不过，这个想法创意平平，搞笑的功能也不彰显。讲到专利， 2 0 0 1年的搞笑诺贝尔技术奖。有两个得奖人分享，一个得奖人是澳洲的约翰科欧先生，他发明了轮子，并且向澳洲政府的专利局申请专利。另外一个得奖者是澳洲专利局，因为他们居然批准了科欧先生申请的专利。轮子的发明和使用可以追溯到五千到七千年以前。人类从用滚动横放在地上的树干来搬运重物，想到在车子上装上车轮。不过，这个古老的观念倒常常一再被人误认为前所未有的新观念。在英文里头就有 “reinventing the wheel”（ 再一次发明轮子）这句成语，意思就是把别人早已想出来的主意。当做新的主义，没有想到，到了二十一世纪，科欧先生居然还会 reinvent the wheel。在他的专利申请书里头，他洋洋洒洒的描述一个原型的用来辅助运输的装置，包括非常详细的结构。科欧先生获得了澳洲标准局发出。编号为二零零一一零零零一二号，保护期为八年的创新专利。他和澳洲标准局也因此共享二零零一年的搞笑诺贝尔科技奖。接下来，一九九三年搞笑诺贝尔文学奖颁发给一九九三年九月二号发表在著名的医学杂志。《The New England Journal of Medicine》里头一篇有关治疗急性心肌梗塞的论文的共同作者，一共有九百七十六个人，在仅有十页的空间里头，光是罗列所有作者的名字，就花去了不少宝贵的篇幅了。这篇文章的共同作者来自十五个不同的国家。我们可以坚定地相信，在这九百七十六个作者里头，大多数从来没有彼此见过面。一个合理的怀疑是，没有任何一个作者曾经一一听过所有其他九百七十五个共同作者的名字。这些作者除了地域的区分之外，也按照功能分别设有指导委员会、协调中心。执行中心、数据和安全监控委员会和中风审查委员会等等。好在这些得奖者没有出席颁奖典礼，否则光是这批得奖人就会占了会场三分之二以上的席位了。他们的搞笑诺贝尔文学奖是由《The New England Journal of Medicine》的执行编辑。代为领取。他在领奖感言里头指出，以字数来算，每一位作者的平均贡献是两个字。这篇获得搞笑诺贝尔文学奖的论文，可能也就成为科学研究集体创作的滥象，有五十、一百、两百，甚至五百位共同作者的论文，已经越来越多。在2003年，超过500位共同作者的论文有40篇；在2005年，有131篇。至于共同作者最多的记录，目前已经知道的是一篇在2006发表，共有 2,512 位共同作者的论文。至于获得真正的诺贝尔奖的论文呢？ 1976年的诺贝尔物理奖颁给丁肇中、Samuel Ting 和李克德 （Burton Richter）。他们在激烈的时间竞赛里头，差不多先后同时用实验证实 J 衰粒子的存在。丁肇中的团队把这个粒子命名为 J 粒子。J 是英文字母里头的 J， 不过有人说，也可能源自丁肇中的“丁”字。里克特的团队把这个例子命名为“ s 塞”粒子， i 是一个希腊字母，因此这个例子就被命名为 J s 塞粒子。丁肇中团队的论文发表在1974年12月2日。第三十三期的《Physical Review Letters》这篇论文一共有三页，共同作者一共有十四位。李克德团队的论文发表在同一期的《Physical Review Letters》，也一共有三页，共同作者有三十五位。正如上面讲过，搞笑诺贝尔奖颁发给先令人大笑，接下来发人深省的研究结果。当我们听到居然有一篇有九百七十六个共同作者的科学论文的时候，我们真的会捧腹大笑。但是大笑之后，也的确可以既严肃而又轻松的思考一下相关的问题。在科学研究里头，共同合作是一个正常、健康的合作关系。不但大家可以共同讨论，彼此激发。有许多大型的实验，更是必须靠大量人力的团队来进行。因此，当研究的结果写成论文发表的时候，凡是参与的人都自然应该成为共同作者。但是，我们看过许多引发大量争执的例子：谁做出真正的贡献？谁只是在旁边打打边鼓？谁有份？谁该被排除？再加上跟做论文来的是荣誉甚至财富，因此往往吵得天翻地覆。严肃的来说，在共同合作里头，这些问题是不可能有明确规范和处理的方式的。我们只能够小心的和公平的来决定和协调。反过来说，在论文挂帅的评估的制度之下，能够在更多的论文上。被列为共同作者是大有帮助的，因此就有了在我的论文上挂你的名，在你的论文上挂我的名的做法。严肃的来说，这、就是学术上诚实的问题。在共同合作中，功劳的分享，我们要慷慨大方，但是绝不可以虚伪作假。为了针对已被列为共同作者。来增加论文数目的做法，一个在直觉上和经验上合理的算法是：如果我们要数一个人发表的论文的总数，那么一篇单一作者的论文算一，一篇有两个共同作者的论文算二分之一，一篇有 n 个共同作者的论文算 n 分之一。因此， 976分之一就是为乎其微了。还有，在一连串的共同作者里头，作者排名的次序又怎么决定呢？一个合理的想法是按照贡献的多少来排，但是在九百七十六个作者里头，又怎么可能把每一个人的贡献精确的连度出来呢？另外一个常用的方法就是以姓氏笔画为序，那么在中文里头，姓丁的和姓朴的。就可以名列前茅了，书和宫就要掉车尾了。在英文里头，按照名字的第一个字母顺序来排 ，Aaron A A R O N 可以领头 ，Zukowski Z, owski, Z U K O W S K I 就要垫后了。最后一个学术论文的共同作者，必须对论文的内容负起学术责任。尤其是当论文里头有刻意的误导和训练的时候，一个共同作者不能够以没有小心的、完整的看过这篇论文作为推卸责任的借口，而必须要以该瓜承受的态度来承担责任。我们可以了解，老师或者研究团队的领导者当然无法一一验证学生。或者团队成员工作的每一点每一滴，但是他们无法推卸作为共同作者的责任。我们做老师的必须灌输给我们的学生对学术绝对真诚的态度。只要我们相信他们不会犯有心的错误，那么无心之失是可以坦荡的更正的。一个在一九八零九零年代在科学界。引起相当大的注意和讨论的事件，是诺贝尔生命科学奖得主 David b o l t i m o r e 当时在 MIT 和他几个同僚合作的几篇论文。不但我没有办法在这里细谈这个事件，到了今天，即使已经事过境迁，很多内行人还是各持己见。不过无论如何。作为一篇学术论文的共同作者，有他的学术荣耀，也有他的学术责任，这是学术研究最重要的精神。祝您有一个大笑几回的美好的一天，再多多搞笑。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。